0: Buenas minutos. ¿Cómo están? Buenas noches, qué placer acompañarlos para conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Mi querido W. Bernal, buenas noches. ¿Cómo buenas termina noches. su
1: miércoles? Muy, ¿Miércoles? muy, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo que hacer una infidencia y termina muy bien porque acabo de ver... Eh, el adelanto, el avance, el estreno de un documental de Juanes y estoy todo feliz oyendo música tengo que confesarlo, por eso termina muy bien mi miércoles
0: ¿Qué tal estuvo?
1: Muy, muy bueno lo estrenan en Amazon Prime No, si no estoy mal, mañana o si no el viernes entre mañana y el viernes están estrenándolo para que lo tengan en cuenta, porque ahora la forma de estrenar música también tiene que ver con las plataformas, ¿no? Las plataformas son las que dicen cuándo se estrena música, antiguamente era la radio, ahora la, las plataformas son las que dicen más o menos qué sale y eh, después de ver eh, el documental de J Balvin, que yo no sé si usted lo vio que también está en, no, en Amazon. A mí, Amazon
0: no, me invita no me invita a esas premios no, de... exclusivas, no me
1: invita. <ríe> pero el de, el de J Balvin ya está ahí en, en, en la plataforma para que lo vean, mucha gente ha hablado muy bien de él. Pues ahora llega Juanes también con algo parecido, eh, se llama Orígenes, Origen, mejor, Origen, y habla de su, de su trasegar por la música y las canciones que lo influyeron y por eso es que él hace sus versiones de esas canciones justamente y en el documental cuenta la historia, pero no les voy a hacer spoiler, véanlo y por por eso estoy tan contento terminando este miércoles, le quiero confesar.
0: Con esta edición de La Nube, para contarle a la gente algo, eh, una plataforma colombiana, emprendimientos y startups que salen de nuestro país, Tuali es una plataforma colombiana que ofrece servicios de cuidado personal, es una plataforma revolucionaria que es multiservicios y busca llegar a hogares con una oferta de autocuidado más amplia y recargada para todos los colombianos. Esta plataforma ha incluido en su sitio web un portafolio que abarca servicios como cepillado, barbería, depilación, manicure, masajes, en fin. Todos son prestados por más de 400 aliados vinculados a esta herramienta. Son servicios comunes y corrientes que han existido toda la vida W, pero con una base tecnológica que por supuesto
2: sí.
0: los hacen emprendimientos digitales y con mucha más proyección por esta época que estamos viviendo. Entonces, si usted quiere conocerlo un poco más, Tu Ali, una plataforma colombiana que ofrece servicios de cuidado personal a esta hora aquí en la nube.
1: A esta hora de la noche, Juanita, quisiera comentarle que una de las compras más importantes que la gente debe hacer o suele hacer eh, por estos días tiene que ver con la televisión, porque pues obviamente los smartphones, los smart TVs mejor, se han convertido en la norma televisores que se pueden conectar a internet y que le ofrecen a usted entretenimiento no solo pues de su cable o de su antena de su operador de cable o de la TDT por ejemplo sino además también de internet de todas las plataformas a las que usted esté suscrita resulta que vienen de dos juegos dos eh, importantes eventos deportivos que son los olímpicos y la Eurocopa ¿no? usted sabe que esas, esos dos eh, importantes eh, eventos se van a transmitir a nivel global eso sin contar la Copa América que aunque sigue como tan y como con, con algunos eh, problemas va a ser otro de los eventos más más grandes que se van a transmitir eh, a, globalmente y muchas veces nos preguntan qué televisor debemos comprar pues bien eh, le quiero decir que Muchas veces eh, la gente se va por eh, términos como 4K, ¿no? Como de que vienen en 4K, Ultra, HD, etcétera, etcétera. Pero realmente no hay una manera de sacarle jugo a esa tecnología aún. Porque pues los contenidos en 4K todavía están como, digámoslo así en producción. No hay canales que transmitan en 4K, son muy reducidos. Y los eh, eh, las plataformas que ofrecen esa tecnología, pues de todas maneras, están eh, preparadas para llenar los televisores comunes, normales, los que todos tenemos. Pero también para este tipo de, de ofrecimientos, por decirlo de alguna manera, en 4K. Pues bien, les queremos eh, compartir un eh, artículo que nos eh, hacen llegar acerca de cuál es la decisión o cuáles son los factores de decisión a la hora de comprar el televisor. Lo primero que tienen que hacer es pensar, número uno, en el espacio. De pronto usted se emociona con un computador de, no sé, 75 pulgadas y resulta que su pared no mide eso y después tiene problemas para poder instalarlo porque no puede verlo bien con como con la distancia suficiente para poder apreciar toda la imagen, toda la pantalla. Así que primero calcule el tamaño de la, de la habitación en donde usted lo va a tener. De ahí en adelante ya puede usted disfrutar de todas las prestaciones. La idea es que tenga usted más o menos dos metros de distancia Sí, de la pantalla, o sea mínimo dos metros de distancia para una pantalla de más o menos 50, 56 pulgadas para que usted pueda disfrutar bien todo lo que ofrece esto lo segundo, obviamente que tenga eh, conexión a internet de dos vías eh, inalámbrica, wifi y que también tenga de cable así que pues la mayoría de los televisores que se ofrecen actualmente tienen ese par de opciones para que pueda conectar su cable, si es posible conéctelo directamente al cable, con eso no va a tener ningún problema con el, el fluido de la señal que usted quiera tener ...por ejemplo, de plataformas de Internet... ...y lo ideal también es que usted eh, encuentre un televisor... ...que le ofrezca algo más de mm, 2K... ...es decir, si usted tiene, por ejemplo... Eh, ...televisores que son Full HD o UHD, esos son los televisores que más contenido pueden ofrecer fieles a lo que eh, tienen las, eh, los cables y la transmisión. Así que de, si usted eh, está buscando te, eh, televisor para esta temporada que se viene de eventos deportivos sobre todo y también para los gamers, estas son las recomendaciones que tienen que ser eh, televisores que ofrezcan una gama muy amplia de colores y que además tengan Miguel. esa tecnología suficiente para rellenar w. el 2K. Señora.
0: Sabe que mientras que usted estaba hablando, se me ocurrió, pues hablando de las 50 pulgadas y eh, todos los requerimientos y todo. ¿No le parecería buena idea hablar sobre una aplicación que mida los espacios correctos para cada una de las referencias de electrodomésticos o de dispositivos que hay disponibles en el mercado? Porque una vez iba a tener yo una de estas neveras súper inteligentes, que más o menos le falta hacer ir a hacerme el mercado... Pero es, mejor dicho, la nevera. Y no me cupo, o sea que no Ay. la pude tener con gran dolor y con gran pesar. Se necesita, verdad, un espacio muy grande para este tipo de neveras. Y así la gente puede que, que le den la descripción de las pulgadas y eso, y, y se hacen una idea y ven su espacio en la casa muy grande, pero cuando ya llega el dispositivo, pues de pronto no cabe, hay que reajustarlo, le toca devolverlo. Debería que hay... existir. ¿O existe una aplicación sí, para eso?
1: existe y se la voy a contar en próximas ediciones de La Nube. Voy a, voy a hacer no, una bien. lista de, de, de aplicaciones para que usted pueda medir espacios reales desde el mundo virtual y tenga la oportunidad de, de, de adquirir los eh, electrodomésticos o los aparatos que quiera y ubicarlos bien. En, ¿Sabe que Incluso en escritorios. Porque si usted de, de pronto lleva mucho tiempo haciendo trabajo desde la casa, se ha dado cuenta de que organizar su escritorio con los eh, computadores o con el computador y todo el espacio que usted necesita, a veces no sabe cómo acomodarlo porque no tiene las dimensiones. Pues vamos a buscar esas aplicaciones para poder medir los espacios y que usted pueda ubicar bien toda su tecnología. Sí, señor. Esta es La Nube de Blue Radio. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
0: Son las 7 de la noche, 41 minutos en La Nube.
1: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
2: Viajamos por Colombia.
1: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
2: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Rapidísimo,
1: entregamos lo mejor de ti. Arroba la nube Blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Pues mi querido W, mire, hoy vamos a hablar de algo que me ha parecido maravilloso y es que el SENA y Avianca le están apostando a la realidad virtual para el desarrollo de nuevas plataformas de formación aérea. ¿Cómo? ¿De qué manera lo hacen? Pues Philip Mesiat está con nosotros, él es instructor del Centro de Diseño y Metrología del SENA, Distrito Capital, que nos va a contar un poquito sobre este proyecto que tienen con Avianca. Philip, bienvenido a la nube.
3: Muy buenas noches, un saludo para ti y para todos.
0: Filip, hablemos un poquito sobre este proyecto que tienen el SENA y Avianca. ¿Por qué es importante o cómo se vuelve más eficiente eh, de una u otra forma entrenar a, a, a personas en, en temas aéreos a través de la realidad virtual? ¿Es lo mismo que la forma antigua, es más efectivo...? Eh, se saltan horas de vuelo eh, y esta vez la hacen de manera virtual, ¿cómo funciona?
3: No, mira, digamos que eso, para, para ponerte un ejemplo, quiero que nos ubiquemos un poco en, en aprender a conducir un carro normal. Entonces, lo primero que sí. quiero que pensemos es que cuando nosotros manejamos un carro normal para que nosotros nos puedan enseñar a manejar, nosotros lo primero que tenemos que, que tener presente es que necesitamos un espacio sumamente amplio para que cuando tú cojas el carro, pues digamos que puedas hacer todas las maniobras correspondientes sin peligro de que perjudiques a nadie ahora pensemos eso un poco en el campo aeronáutico como un piloto por ejemplo que necesita realizar sus prácticas necesita pues ir cogiendo como ciertas habilidades podría ir desarrollando y practicando un poco, un poco más ese tipo de habilidades entonces si lo pensamos de esa manera pues eh, pensemos en dónde podríamos encontrar un aeropuerto absolutamente desocupado para que mm. yo pudiera coger el avión y hacer ciertas prácticas entonces es ahí donde nosotros digamos como centro como cena y como Centro de Diseño y Metrología, decidimos incorporar ciertas tecnologías, y para este caso, pues la tecnología de la realidad virtual y aumentada, para que nosotros pudiéramos hacer un poco más asertivos esos procesos. porque Porque digamos que en Colombia sí existen simuladores y en el mundo también lo existen, pero sí. los costos son altísimos. Entonces, digamos que no es tan fácil poder acceder a un simulador, y la otra opción es simplemente que tú puedas coger un cuaderno y empezar a practicar sobre tus conocimientos. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente, o lo que pretendemos llegar a lograr a futuro, a perfeccionar, es ese punto medio entre el cuaderno y el simulador o el avión puntualmente, y para eso usamos todos los medios tecnológicos a la mano, y para este caso, un tema que está muy de vanguardia, como es la realidad virtual, la realidad aumentada.
1: Es Sobre eso le quería eh, preguntar yo a Filip, es eh, este, este tipo de tecnologías para muchas personas, eh, digamos que está muy distante por lo que usted decía, por los costos, ¿sí? por la disponibilidad. ¿Cómo acercaron ustedes esto? ¿Cómo hicieron para poder poner en términos, digámoslo así, cercanos, accesibles a estos eh, practicantes esa tecnología?
3: Bueno, digamos que básicamente lo que nosotros hacemos como centro de formación es estar constantemente estudiando las tecnologías emergentes. Y entonces, dentro de las tecnologías emergentes, lo primero que nos encontramos en términos de desarrollo de software son los videojuegos. Y hoy en día, por ejemplo, los videojuegos nos están llevando muchísimo a todo lo que tiene que ver con realidad virtual, a las gafas de realidad virtual. Entonces, lo que lo primero que nos preguntamos nosotros, entre comillas, como desarrolladores, programas que tenemos en el Centro de formación es ¿cómo podríamos poner en práctica nuestros conocimientos para solucionar una necesidad puntual del sector industrial? En este caso, el sector aeronáutico. Entonces, eso nos lleva a nosotros a empezar a buscar en las diferentes plataformas existentes y concluimos finalmente en que las gafas de realidad virtual, por el uso que se le tienen, por la capacidad de que nosotros tenemos de utilizar los sentidos o de involucrar los sentidos, en este caso en un proceso de aprendizaje, pues es sumamente importante. Y Digamos que nosotros en este momento pues estamos todavía en un proceso experimental porque esto es gigantesco, digamos que los resultados han sido supremamente interesantes y supremamente positivos en el desarrollo de este tipo de cosas.
0: Claro, Philip, cuénteme eh, ustedes cómo están ayudando al personal en tierra que trabaja con la con la compañía, específicamente hay muchos que toman unos cursos, que se educan en otras partes, pero lo que uno está escuchando últimamente, de, de manera muy importante y muy aceptada además, es que uno aprende a trabajar trabajando. En el tema de, de, de los aviones y de todo lo que tiene que ver con este sector, pues es un poquito más difícil porque a uno le da miedo pues que se aprenda sobre la marcha. Pero ¿cómo esto puede ayudar a una compañía como Avianca y cómo podría ayudar a otras compañías un poco más pequeñas?
3: Pues imagínate, digamos que tú lo has, tú lo has puesto ahorita en palabras, pues, digamos que eh, más, más aterrizadas, y es cierto, digamos que pensar en que ellos vayan aprendiendo sobre la marcha, pues sí, sumamente peligroso absolutamente para todos, pero también pensémoslo desde el otro lado, que parquear un avión únicamente para que una persona aprenda sus habilidades puntuales, pues sería sumamente costoso. Entonces, digamos que el uso de estas tecnologías de las gafas de realidad virtual en una gama gigantesca que tenemos hoy en día de diferentes marcas, de diferentes posibilidades, incluso de diferentes precios, pues nos lleva a que nosotros podamos desarrollar esos pequeños programas y entregárselos a esos personales en tierra para que ellos desde, digámoslo de sus casas o un centro de entrenamiento cualquiera dispuesto para este tipo de cosas, pueda adquirir y practicar habilidades, porque a partir de la realidad virtual no solo... Podemos eh, generar una información o transferir un conocimiento, sino que también podemos hacer inclusive prácticas, inclusive pruebas, poner a pruebas un, un, pues un personal en tierra, qué pasaría si pasa esto, qué pasaría si pasa tal cosa. Entonces digamos que la visión que puede tener este tipo de desarrollos es gigantesca, casi que infinita.
1: Eh, ¿Han tenido ustedes apoyo de alguna empresa tecnológica que de pronto diga, oye, me parece interesante lo que están haciendo, nosotros le ofrecemos, no sé, el software, las gafas, eh, algún tipo de ayuda o de apoyo alrededor de esta buena idea?
3: Digamos que hemos tenido pequeños acercamientos, parte de lo que hacen los procesos de innovación del SENA y en este caso pues del Centro de formación es eso, es involucrarnos con el campo industrial, es decir, hacer pequeñas conexiones de cómo la industria no, no necesariamente el SENA, sino cómo la industria también puede llegar a solucionar esas necesidades del sector aeronáutico, pero también nos permite a nosotros como centro de formación y como seno general algo que se llama la actualización tecnológica. Entonces, digamos, algo muy chévere es que a futuro, o digamos ya muy próximamente, los programas de formación de nuestro centro pueden llegar a involucrar pequeñas prácticas directamente en realidad virtual, que se traduzcan el día de mañana en trabajadores de empresas de desarrollos digitales o en generadores de las mismas, ¿por qué no?
0: Pues maravilloso, Filipe. Gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre esto. ¿Esto es en el SENA, en Bogotá, o está disponible todo este proyecto? ¿En dónde? ¿En dónde pueden la, las personas interesadas contar con este recurso tecnológico y con este tipo de capacitación?
4: Bueno,
3: esto, esto está, pues obviamente es parte de todo el SENA en general, sin embargo nosotros uh -huh. estamos en el Distrito Capital, como lo decíamos al principio, en el Centro sí. de Diseño y Metrología, que aunque digamos que no es un centro sumamente conocido, estamos nosotros detrás del Hotel del SENA, que tal vez es un referente que todos tenemos, y ahí estamos desarrollando proyectos para que todo el que quiera venir a a innovar, a interesarse por temas, a venir a hacer prácticas puntuales con nosotros, pues bienvenidos, estamos dispuestos a aprender, a seguir generando conocimiento, a que hoy es una aerolínea, pero mañana será el sector aeronáutico completo y, y podamos seguir soñando en que en que nuestros chicos puedan seguir preparándose para desarrollar necesidades puntuales de la industria.
0: Maravilloso, Filipe, no se olvide que tenemos también mucho talento en otras ciudades de Colombia Así que tenemos que ampliar esos horizontes dentro de poco, estoy segura
3: Claro que sí, la idea es que nosotros a partir de estas prácticas pues empezamos a hacer presencia en todas partes El SENA de por sí hace presencia en todo el territorio sí. nacional Y a donde tengamos esas necesidades pues estaremos ahí para apoyarlos puntualmente Y seguir generando desarrollos de punta a punta en todo Colombia
0: Philippe Mesiat estuvo con nosotros a esta hora aquí en La Nube, instructor del Centro de Diseño y Metrología del SENA Distrito Capital. Está con nosotros contándonos sobre cómo el SENA y Avianca le están apostando la realidad virtual para el desarrollo de nuevas plataformas de formación aérea. 7.50, hacemos una pausa ya, regresamos.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
0: Moseri ya hizo público el anuncio que le da la opción a todos los usuarios de Instagram de poder activar o desactivar el conteo de corazones en la red social. Uh -huh. Esto es muy importante, se desvirtó un poquito desde que la idea nació porque se supone que era por default que los corazones o el conteo de corazones iba a esconder todo esto para tratar de generar un espacio un poco más tranquilo, menos tensionante y que no le generara tanta ansiedad a los usuarios, sobre todo a los jóvenes de la red social que siempre están detrás de likes, sí. detrás de corazones, detrás de aprobación esto en teoría y según las investigaciones y los cálculos que se hicieron dentro de la red social pues le iba a bajar un poco la atención al asunto pero al final parece que los creadores de contenido también dijeron no, pues usted, ¿qué es lo que está haciendo? porque es que esto me va a fregar a mí entonces, uh -huh. dejaron la opción abierta. Desde la configuración de la aplicación, usted puede entonces activar o desactivar esta alternativa de esconder o no los corazones esto no quiere decir que la gente no va a poder darle me gusta a una publicación simplemente va a aparecer a ojos de todo el mundo mire fulanito, sutanito y perencejo le dieron like y otros más no sutanito, futanito y no 38 sé más. personas más Exactamente. Mm -hmm. O sea, le quitan el número y el número pues por supuesto baja un poco la tensión y a esa competencia absurda que hay entre posteos eh, en la red social, ¿no?
1: Sí, yo prefiero dejarlo oculto. Como para que piensen que son muchos, pero que no vean el número. Porque realmente casi nadie le da like a mi foto, a mis que fotos. Un de dudas. <ríe> Exacto. O sea, si fuera influencer y viera miles de likes, obviamente quisiera publicarlos y que la gente supiera. Pero, pero pues mira, yo creo que me quedo con mis, mis likecitos chiquitos, bonitos, pero ocultitos, ocultitos para mí. Bueno, que den la opción, claramente, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con las estadísticas que miden todas las empresas que eh, contratan influencers y todo el rollo. Así que, pues, seguramente va a haber mucho eh, descanso por parte de
0: ¿Cuánta gente se bajará de mostrar... Esto es como mostrar... Una estrellita que le pone la profesora en el, en el en el salón
1: Sí, exacto Y cuando uno no tiene estrellitas, pues prefiere no mostrar
0: es, es, Se esconde sí Vamos a ver, vamos a ver quién va a ser tan honesto Quién va a ser así tan decidido a decir, sabe que a mí no me interesa esto Porque mm, no creo que siendo opcional vaya a ser tan exitosa la medida mm. Pero bueno, de pronto las redes nos sorprenden Es que las redes suelen sorprendernos Exactamente
1: Bonita. Medellín, como siempre, da pasos minuto. adelante. Señora.
0: Un minuto. 57 años esta sabrosura tropical. Lenny Kravitz, el día de hoy, está cumpliendo ah, 57 mire. años. Yo. Estamos a tres de los 60. <risa>
1: <risa> <risa> Pero vea, vea como, como los nuevos, los 60 son los nuevos 40, digo yo, porque pues mire cómo Ajá. está. ¿Cómo está Lenny Kravitz? Yo pensé que iba a decir que Dios me des días, que también cumpliría años el día de hoy, pero no, tiene razón, Lenny Kravitz es, es nuestro Leni protagonista Kravitz. en la noche de hoy. Bueno, le hablaba de Medellín. Medellín está en este momento siendo parte del inicio de una aplicación que ya está presente en eh, varios países de Latinoamérica y que estaba por llegar a Colombia. Pues usted conoce Didi, ¿no? Usted sabe que Didi es esta plataforma claro. que ofrece la conexión para viajes. Pues llega Didi Food empieza a reunirse con diferentes restaurantes en este caso de Medellín restaurantes y socios repartidores en esa ciudad para empezar a trabajar, así que llega Didi Food, que usted sabe que eh, ya no entonces es una plataforma que integra eh, viajes con, o, con eh, las personas que ofrecen los vehículos para eso, sino que además ahora va a ofrecer el puente entre restaurantes y consumidores Didi Food llega a Colombia va a empezar a a registrar a estos eh, restaurantes de Medellín para empezar a trabajar eh, el próximo semestre, así que desde el próximo martes los restaurantes ya obviamente pueden entrar a la plataforma y registrar su restaurante para ser parte de los socios de restaurantes y también los socios repartidores pueden inscribirse para empezar a trabajar con ellos esta eh, plataforma va a integrar entonces, eh, sobre todo durante la pandemia, muchos de los domicilios se ha vuelto se han vuelto importantes relevantes, porque obviamente la. La gente prefiere quedarse en su casa, recibir lo que requiere eh, a través de uno de estos servicios o con todos los protocolos de bioseguridad, obviamente. Sí. Y Didi llega entonces para eh, participar de este mercado. Didi Food empieza los registros entonces en la ciudad de Medellín a partir del próximo martes.
0: Oiga, y qué bueno sería que se fueran a otras ciudades del país donde aplicaciones, por ejemplo, que son competencia <risa> Como Rappi, pues que sabemos que no es una aplicación de movilidad, pero tiene este tema de domicilios, sí. no funciona tan bien, y le hablo específicamente por el caso de Cali, sí. pues porque cuando usted vive en Bogotá y luego se va a vivir a, a otras ciudades, se da cuenta como en la falta de, de conexiones y, y de restaurantes que se suman a la plataforma, no sé si sea la dinámica de la ciudad o qué, pero siempre hace falta, Muchas hacen falta muchas categorías, no sé, que queda como coja la aplicación y está bueno que la ofrezcan, o sea, con todo el power en todas las ciudades del país.
1: Claro, y lo que pasa es que yo supongo en este caso, eh, hablando de Dí, que, que empieza en Medellín, supongo que empiezan, o más bien el proceso de inscripción de tanto restaurantes como socios, pues es eh, un poco largo y obviamente empiezan por las ciudades que más... Mercado tienen entre comillas, pero obvio que Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, eh, Villavicencio son ciudades que también requieren que estos servicios funcionen, como usted dice, al 100. Así que pues un llamado también a todos los que eh, participan de ese mercado para que empiecen a optimizar sus eh, trabajos en ciudades como esas.
4: Escuchas La Nube en Blue Radio. Griselda quiere empezar una nueva vida, pero cambiar su destino
3: no será fácil. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol Última Edición
4: por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
1: Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, Interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio, son las... Son las ocho en
0: punto. va a endurecer las medidas contra los usuarios y páginas que compartan noticias falsas, un poco tarde pero ahí vamos. Esta red social, mi querido doble se va a tener un hasta rol ahora. mucho, pero es mejor que se pellizquen tarde, pero que se pellizquen. sí, bueno, ¿no? sí,
1: más vale tarde, sí, Mire, es
0: verdad. Yo tengo una teoría frente a esto, y me da piedra cuando la gente dice ay, pero usted solamente defiende las redes sociales. No. Obviamente yo sé que son unos monstruos con demasiado poder, con mucha plata, eh, con una falta de, de regulación a tiempo por parte de los gobiernos y de los entes que, que tienen que regular este tipo de negocios, pero me parece que las redes sociales han cambiado la sociedad y en ese camino de cambio pues se presentan cosas que, que, que se tienen que ir abarcando eh, en el momento. Y, y creo que la tecnología, las redes sociales, las startups no son como las empresas de antes, que esperaban estar super listas para echarse al agua y salir al aire. No aquí una aplicación, está la idea está más o menos el montaje y chao y sobre la marcha van construyendo se van fortaleciendo van corrigiendo errores van madurando porque es que la tecnología no le da tiempo de nada a nadie y si usted no sale a tiempo, otro va a salir antes que usted entonces yo entiendo un poco esas dinámicas eh, sí me parece que podría meterle el acelerador en algunas cuestiones, pero esto de las noticias falsas es muy importante porque en un momento tan crítico como el que estamos pasando en Colombia, nos hemos dado cuenta el papel, el real papel que juegan las redes sociales.
1: Impresionante.
0: Eh... Pero además de eso doble el papel que jugamos nosotros como ciudadanos, uh -huh. que no debemos tener las redes sociales como una herramienta para divertirnos solamente y debemos asumir la responsabilidad de compartir X o Y cosa. Que usted dice, no, pero es que que lo comparten los influenciadores o la gente que tiene muchos seguidores, bueno, ellos son los que les cae la culpa, uh -uh. Los influenciadores tiran la piedrita, pero los que hacen explotar esa piedrita son los usuarios como usted y como yo, uh -huh. ese que tiene uno o dos seguidores que lo retuitea, lo repostea, lo comparte, lo comenta, sin ton ni son, sin siquiera averiguar si es cierto, si no es cierto, o sea, todos hacemos parte activa de lo que pasa en redes sociales, se tenga o no muchos seguidores.
1: Exactamente, cuente cuente con criterio para hacer ese ese retuit o, o repostear esa información, porque pues si a usted no le suena o le parece que tal vez tenga algún tipo de influencia sobre la gente que lo está siguiendo, es mejor que lo piense. Pero pues eso se va dando, como usted dice, con el tiempo. Así como usted dice que las aplicaciones van saliendo rápido y se van corrigiendo con el tiempo, la gente también está aprendiendo a manejarlas eh, y debe hacerlo, y eso también va a tomar otro ratico.
0: Va a tomar un ratico Dicho esto, después de una innumerable cantidad de quejas Facebook comenzó o comenzará a penalizar a usuarios que compartan repetidamente noticias falsas Y es maravilloso y lo aplaudimos desde la nube Así que así, de esa manera están reforzando el mensaje que les estamos dando en la nube Tenga cuidado con lo que comparte, esté seguro que es verdad Porque si no entonces Facebook lo va a penalizar Después vamos a ampliar un poquito más todas las medidas que se van a tomar en torno, porque a esta hora, a las 8, 7 minutos, es momento de darle paso a nuestro Momento Cripto.
1: ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde las recibe? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto.
0: Mauricio Tobar, buenas noches. Bienvenido a su Momento Cripto. Por supuesto, ¿cómo está?
4: Juanita y W, estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar, espero que ustedes también estén tan bien de seguir compartiendo este fascinante mundo de las criptomonedas.
0: Y por supuesto, y hablamos además, dándole continuidad al tema que dejamos en punta la semana pasada, ¿no? Este ah, asunto sí. de que Ethereum de pronto sería un poco más amigable con el medio ambiente, pero además, desde la semana pasada ahora, estallaron un montón de noticias de criptomonedas, de un Bitcoin más o menos 2.0, que va a salir más verde, un Bitcoin como Green.
4: Sí, te, si quieres comenzamos por el lado de, de Ethereum 2.0, y esa posible evolución que va a tener hacia un mejor consumo energético y otras, eh, otros beneficios. Pero primero, ¿qué es esto de Ethereum? Pues es la plataforma más popular del mundo para contratos inteligentes y es la segunda criptomoneda de mayor capitalización del mercado después de Bitcoin. Y recuerdan que en el programa pasado yo les dije, y ustedes me preguntaban que si compiten o no, ¿lo recuerdan?
1: Uh -huh, pues, así era.
4: Pues Bitcoin, por un lado, tiene unas características que lo hacen muy atractivo como dinero y reserva de valor, al estilo de un oro digital o 2.0. Uh -huh. Pues es escaso y muy, muy difícil de cambiar su emisión, que es lo que se busca con el dinero. Si la emisión se puede cambiar muy fácilmente y se hace mal, pues pierde confianza como pasa con monedas de Venezuela y Argentina. Ethereum se hizo muy bueno en algo diferente a Bitcoin, pues propone cambios mucho más rápidos, y permite hacer lo que se llaman contratos inteligentes, que lo que permiten hacer es hacer aplicaciones en un gran rango de usos. Por ejemplo, los muy conocidos y que hemos hablado, NFTs para el arte digital, sí. métodos de recaudación rápida de dinero para emprendedores. Un ejemplo, se han recaudado 35 millones de dólares en 30 segundos y estoy hablando del 2017. Y desde hace un par de años, las finanzas descentralizadas o abiertas que también hemos venido hablando. Pero volviendo a estos cambios de Ethereum hacia 2.0 y cómo puede mejorar su consumo energético, vamos a intentar explicarlo de manera sencilla, aunque es un poco complejo. Desde hace unos años se viene trabajando en un cambio del mecanismo que asegura la información de la red. Porque ahora utiliza el mismo mecanismo de Bitcoin, que sabemos que utiliza bastante energía y donde toda la información se tiene que replicar en todos los modos. El cambio. ...significa que quienes van a validar en el futuro las transacciones... ...ya no serían los mineros... ...sino personas de la comunidad que acumulan tokens de Ethereum llamados Ether... ...esos Ether tienen un valor económico... ...hoy están cerca de 2.800 dólares por cada Ether... ...el sistema se basa en que solo si tienes una cantidad mínima de 32 Ether... ...o sea, 32 por 2.800 dólares... ...puedes validar transacciones... ...si intentas hacer trampa... El sistema te castiga quitándote los éter, sí. lo que motiva a no actuar de manera maliciosa. Por ese cambio el consumo es mucho menor, pues los equipos utilizados para este mecanismo utilizan mucho menos energía. Y no solamente eso, sino que también permiten aumentar el número de transacciones que se pueden realizar. Ese es Pero el venga, cambio que se está eh, dando en Ethereum 2.0.
0: Explíqueme, explíqueme un momentico, no utilizarlos de forma incorrecta, ¿a eso qué se refiere a eso? Eh, eh, por ejemplo, o sea, si
4: quieres hacer... ¿Lavado si de quiere, dinero? No, 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 no no, no me refiero a eso. Si no me refiero a si quieres, por ejemplo, paliar una transacción que no es correcta o eh, limitar una transacción, no dejarla eh, pasar, no validarla, ese tipo de actitudes son las actitudes incorrectas a la hora de validar eh, transacciones. Porque al final
2: okay. tú no
4: sabes qué transacción viene de qué... De qué mecanismo, ¿no? No sabe si, si una transacción viene de fondos legales o no, simplemente el validador lo que tiene que hacer es eso, validar. Si no lo hace correctamente, pierde sus fondos y pierdes dinero.
1: Venga, si yo hago un resumen eh, eh, a mi manera para saber si entendí o no, ¿usted me corrige? ¿Vale?
4: Claro que sí, bueno, por supuesto. Hagámosle. Leo.
1: Supongamos esto. Entonces, para, para entender bien, un Bitcoin eh, re, eh, necesita mucha energía porque cualquier transacción se tiene que validar como por toda el, el, la cadena, pues por todo el que está pendiente del Bitcoin. Y eso obviamente requiere montones de energía eléctrica en todas partes. Eh, en ah, este sí. caso, se reduciría a un grupo selecto. De transacciones, de, de validaciones, que no requieren tanta corriente, pero al bajar ese número de validaciones, la gente podría interpretar que puede, digámoslo así, engañar al sistema, y para evitarlo, le dicen a usted, si intenta engañar al sistema, le quitamos todo lo que tiene.
4: Es una buena explicación, me parece W. O sea, que estamos sí, tratando de simplificar <risa> algo que es bastante complejo, sí, pero creo que... que es un muy buen esfuerzo.
1: <risa> pero sí es exacto, es que el, el tema es bien complejo, el tema es bien difícil, pero digamos lo que tratamos de, de acercarlo a la gente justamente para que para que vean de dónde viene todo este montón de cosas,
0: que es lo importante. ¿Alguna otra noticia o esos chismesillos criptos que, que tenga para contarnos por aquí? ¿Se ha enterado de algo?
4: Sí, esta, sem esta semana en Estados Unidos crearon una fundación de mineros y adivinen quién estuvo en esa reunión. Unos mineros Elon para, Musk. para... Ah, bueno. <risa> no,
1: pero es que no es tan difícil para que... adivinarlo. <risa> para que la minería sí, que sea ingenio.
4: más verde y puedan garantizar eso y hay unos compromisos de esos mineros de Estados Unidos específicamente para ah. que eh, haya un mejor uso energético y Elon Musk estuvo invitado para por las preocupaciones que ha expresado eh, a nivel público alrededor del consumo de sí, energía no solo
1: por las preocupaciones ha, ha sido porque las palabras de sí. él en términos de bitcoin se vuelven palabra de Dios porque no, dice no, no solo me gusta no me gustan uh -uh. baja si me gusta sube entonces hay que convencerlo eso de que le guste es...
0: Olvídate, eso es puro sabelle, sí. eso es como voy yo aquí, o sea, usted cree que es la puntada sin dedal.
4: Y otro tema, recuerdan que hace el pasado miércoles hablamos de las restricciones de países a Bitcoin, pues esta semana China puso una restricción más fuerte a la minería de Bitcoin en mm. China, eso pues se puede interpretar como una nueva intervención de China, pero también es una buena noticia porque la intervención o la restricción se hace en lugares donde la minería es más contaminante.
0: Venga, antes de que se vaya, Mauricio, le quería preguntar algo. El otro día estuve, me invitaron a celebrar el Bitcoin Pizza Day.
2: Oh, muy y bien estuve,
0: sí estuve con varios criptoartistas y gente conocedora del tema y hablaban sobre pues sobre este asunto de, de la valorización de la de la criptodivisa y de cómo Elon Musk podía jugar con ella o no eso es tan así o no él puede jugar con eso o no o es más como una sensación que que se tiene
4: es, es porque el mercado es muy, muy joven. Cuando un mercado es tan joven, un actor con el poder que tiene Elon Musk y, y sus opiniones, porque son muy relevantes, dado que ha hecho cosas impresionantes a nivel tecnológico, puede mover el mercado y sin duda está pasando. Eso en la medida en que el mercado vaya madurando, va a ir cambiando y el poder que tiene de llevar hacia arriba o hacia abajo el mercado cada vez va a ser menor.
0: Pues Mauricio, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito más sobre todo lo que tiene que ver con criptomonedas, todo este mundo que se está ampliando. Más adelante también le voy a tener otra pregunta sobre la reglamentación y qué tan libres vamos a ser o no cuando entren en regla las criptodivisas en el país. Pero por ahora nos tenemos que despedir 8:15. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche. Que la pasen bien.
1: Chao.